0: Olá pessoal, boa noite, muito boa noite. E hoje estamos começando aqui mais um sobre pessoas, né? Hoje, ó, dia 12 de outubro às 19 horas, a gente está começando mais aqui um sobre pessoas. Hoje estamos aqui no episódio 17. Eita, calma aí que deu um retorno aqui, mas é meu, sem problema. Então hoje começando aqui, ó, o nosso mais um sobre pessoas, beleza? Então só trazendo aí um pouco a ideia do canal, né? O canal aqui do Sobre Pessoas, né, como vocês já sabem, né, quem está chegando agora, já vamos dar um briefing. né? O canal do Sobre Pessoas tem aqui o propósito né, total né, de mostrar a trajetória, jornada, o dia a dia de cada pessoa, seu crescimento, né, trazer história de inspiração, de luta, de aprendizado e mostrar, né, acima de tudo, que somos únicos e que cada historinha nossa aqui tem a sua particularidade. E, afinal de tudo, somos muito especiais, né? somos especiais demais. Então, esse é o grande propósito desse canal, tá? Apresentar pessoas incríveis e apresentar nossas histórias. E hoje, eu estou aqui com a Vivi. Não, Viviane, vamos fazer assim, Viviane, não vou conseguir te chamar de Viviane. Vou te (risos) chamar de Vivi hoje, a noite toda. Tá beleza? Vivi, Vivi. Beleza. Você apresenta pra gente, mostra pra gente quem é a Vivi hoje, né? Às 19 horas e 2 minutos, no dia 12 de outubro. Me diz um pouco, quem é a Vivi nesse momento? Você, bom, Vivi.
1: primeiro, né, olá pessoas, olá Rude, né, novamente, agradecer aí, boa noite a todos, a todas e a todos. Eu sou a Vivi, né, meu nome é Viviane, mas adoro que me chamem de Vivi, então podem me chamar de Vivi. Uh. <risos> bom, sou Viviane, sou, bom, sou formada em Psicologia, mas, oh, antes de tudo, né, sou filha, sou mãe, sou profissional, é, sou amante aí da vida, amo a vida, amo aprender, né, com todos os desafios aí que a gente tem. Então, sou a mãe do Bernardo, sou a filha do Elaine e do Ricardo, da Elaine do Ricardo, sou irmã do Rony, é, esposa do Joberti, e tô aí, né? Nesse mundão aí para vocês. Amo, amo pedalar, então sou ciclista. Eu gosto de tudo que é movimento. Então, amo pedalar. A minha atuação profissional é tanto na clínica como no, no organizacional. E isso, sou eu. Essa sou eu, a Vivi.
0: Boa, Vivi. Boa, que maravilha, né? Então, Vivi já, já apresentada, devidamente apresentada. Então, Vivi é uma psicóloga hoje, né? Psicóloga clínica e também atuando na parte... Organizacional, que bacana! E Vivi, como você sabe, né? Eu também, daqui a pouco, daqui a sete períodos, espero <risos> estarei aí com ser seu colega de profissão também, né? Também é nesse então, desse caminho aí da, da psicologia que é simplesmente maravilhoso. Eu, pelo menos, estou meca encantado. Mas isso aí é isso daí, mesmo, Isso outro Isso em outro momento para mim. Isso, é que... isso
1: porque você está só no começo, Rudney. Né? Você tem Nossa. muita coisa e a psicologia é realmente encantadora.
0: Olha, eu vou falar uma coisa para você, Vivi, trazendo aqui um pouco. Eu estive olhando, né? Eu tive olhando o que eu cursei e o que falta cursar. Olha. Bastante coisa aí. Mas vamos lá. Isso é papo. Isso é papo para depois. Mas vamos nessa. É. Vivi! Então, a gente sabe aqui que a gente não tem... A gente fez aqui um bate-papo antes e tal, mas assim, é para a galera saber, não tem roteiro, não tem ideia. E a gente tem aqui uma, uma pergunta, que é a primeira pergunta sempre, para a gente abrir o nosso bate-papo, é aquela velha perguntinha que é igual para todo mundo. Essa eu garanto que é a única coisa que faz parte do roteiro. Diz para mim, Vivi, é a curiosidade de todos nós. Quem era Vivi lá com na sua infância, com 10, 11 aninhos... O que a Vivi pensava? Vivi já naquela época, assim, de alguma maneira, já pensava assim... Poxa, eu vou ser psicóloga? Como é que era a vida da Vivi? Como é que foi a sua infância? Como é que foi essa essa ideia? Conta um pouquinho aí pra gente, Vivi.
1: Então, Rúdia, assim, a minha lembrança, né? A lembrança que eu tenho da minha infância é uma lembrança muito positiva, né? Assim, eu tive o privilégio, né? de, De ter uma família, assim, muito estruturada... Então pais muito presentes, né? Uma família unida. É, e a família, quando eu digo é pai, mãe, irmão, mas assim, tios e tias e primos. Então todo mundo muito unido. É, então isso para mim é muito importante, né? Família é o principal valor, assim. É, então eu lembro muito disso, assim, de momentos com a família. É, eu fui a minha infância, foi a infância ainda que nós brincávamos na rua. Então, era queimada, era futebol, né? Eu era menina no meio de todos os meninos jogando futebol, sempre adorei. Então, queimada pega, pega. E, bom, se você me dissesse, ah, Vivi, você já sabia que você seria psicóloga? Não, mas eu acho que já tinha alguma coisa ali na minha essência, né? Até hoje, assim, amigos e e primos e da família falam, assim... eu lembro disso também na infância... Sempre quando quando tinha algum conflito... Alguma briga ali, né... em Alguma brincadeira... Eu era a pessoa que estava ali mediando... Gente, calma... Vamos brincar... Não perde tempo com isso, não... E, às vezes, quando tinha uma dificuldade, assim... De de tentar entender... Eu falava... Não, falando de chão... Estou tentando falar isso isso isso... É por isso que ele não gostou... Então, eu estava ali, assim... Acho que eu era a pessoa, assim... Mesmo na infância... E tentava escutar realmente o que estava que acontecendo, o que, que aquela pessoa queria dizer. E sempre uma pessoa, é, acho que uma criança que transitava ali, né? É, que estava no meio da galerinha, não importava se eram todos os meninos jogando futebol, eu estava ali no meio dos meninos. E se fosse a turma toda jogando queimada, eu estava no meio também, então gostava... É, sempre, eu sempre gostei de estar com pessoas. É, então, isso que eu falo, eu não sabia, não fazia nem ideia do, do que era psicologia, mas acho que já tinha alguma coisa aí da, da essência, né? Então, tenho lembranças muito positivas, assim, é, da infância, de uma família estruturada, de muitos momentos bons, com família, com amigos, na escola, então, muito positivo.
0: E, e como é que era viver na escola? Conta pra gente aí, como é que era viver naquele momento na escola? a é, vivia Porque, assim, quando eu falo isso, porque, assim, cara, eu era... Perturbado, né? É, eu era, é, assim, é. Mim, eu era perturbadaço, perturbava todo mundo aqui, mas tinha nobre. Como é que ela vivia ali na, 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 no dia a dia dela?
1: É, não, até o que, é que, que o era... meu perfil, assim, eu sempre fui uma, uma criança mais tranquila, né? Todo mundo sempre falava e que eu me lembre. É uma história que a minha mãe sempre contava, assim, eu gostava de ir para a escola. É, e eu me lembro disso também, então ela falava, meu irmão, ele é três anos mais velho do que eu. E aí ela falava que quando ela ia. E a gente entrava na escola naquela época com cinco anos, né, Rude? Não é hoje, é. assim, com cinco meses ou com dois anos. É, né? É verdade, verdade. E aí ela ia levar o meu irmão, e aí o meu irmão chorava para ir embora para casa e eu chorava para ficar na escola. Eu era mais o perfil assim, eu era mais o perfil Caxias, assim, e aí minha mãe falava que era uma peleja, né? Que quando meu irmão tava lá pirraçando querendo ir embora, eu pirraçava porque eu queria ficar lá, né? Com os meninos. E eu já gostava da professora, assim, né? Da tia, né? Era a tia. É,
0: da tia, da tia, da
1: tia. É. Era a tia, então, assim, já o meu perfil era mais, mais Caxias, assim, eu gostava, assim, é, depois, isso na infância, né? Então eu fazia uhum. os trabalhinhos, todo bonitinho, eu gostava realmente, né? Era vozinha. na adolescência, assim, eu já já gostava, também sempre gostei, assim, eu sempre gostei do conhecimento, sabe, Rudi, acho que eu comentei com você, assim, que o meu vício é o conhecimento, assim, é buscar o conhecimento mesmo, e aí eu sempre gostei, assim, então sempre que tinha, quando tinha alguma novidade, eu sempre me aproximava dos professores, mas assim, na infância mesmo, de criança... Eu, eu era mais o perfil caxista. Assim, eu não era muito bagunceira, não, sabe? Eu deixava para bagunçar na hora do recreio mesmo.
0: Boa, boa. É, eu fazia uma bagunça antes, durante, depois do recreio. Ah. Mas, enfim, é, é uma fase boa. Uma fase muito boa. Mas ah, legal, legal. Claro, legal.
1: isso é
2: importante.
0: Boa, muito bom. E me diz, e aí saiu ali da infância e tal, partiu, partiu a adolescência, vivendo na adolescência. Aí ali, quando você a adolescência parte ali para o antigo segundo grau, né? Hoje ensino médio. Como é que era a sua visão ali já saindo ali, chegando ali da agora não no ano, né? Eu vou ficar entregando, a, eu vou ficar entregando a minha idade, a oitava série e tal, segundo grau. Enfim, como é que como é que foi essa, essa transição para você, né? Que é uma fase aonde a gente começa a ter é, algumas algumas decisões a serem tomadas, né? Do tipo poxa, vou ali. Um parceiro para o ensino médio e tal, aquela ideia, né? a gente começa a crescer um pouco mais, tem aquele viés. Como é que foi essa fase para viver? Né? Aquela fase mais. tem que começar a me libertar, né? libertar naquele sentido, né? tem que começar a pensar no futuro, tem que começar a pensar ali. E como é que foi essa ideia? Talvez a ideia de primeiro trabalho. Como é que foi todo esse processo ali, viver? Como é que foi essa, essa sua visão aí em relação a isso?
1: É. É, o que, que acontece? Como eu te disse, assim, eu tive privilégio de vir de uma família estruturada, meu pai sempre trabalhou muito, meu pai e minha mãe é, são de uma família humilde, mas que conseguiram né, conquistar uma, uma situação diferente, então eu fui trabalhar mesmo depois, quando eu estava na faculdade, e muito mais por opção que aí quando eu fui fazer é, estágio. É, na, na adolescência e quando vem o ensino médio, né? Uhum. É, e aí o que que acontece? Eu estudava numa escola com regras muito rígidas e isso é algo que, que é marcante na minha história. Uhum. É, e assim eu sempre bebi muita água. Inclusive estou com dois copinhos de água aqui, vou muito bebendo. É, ah, então vou
0: <risos> e aqui.
1: nessa época eu já andava com a minha garrafinha. Minha garrafinha acho que sempre foi meu melhor amigo, né? Rodi a sua, tá aí também, né?
0: Aqui, ó, eu vou tampar aqui porque a Claro não está me dando dinheiro nenhum. Mas a maratona do Rio <risos> corri. Então.
1: Ah, <risos> que top! Muito é, mas, bom. É, e corri, aí, maratona, pois é, e aí mar... a garrafinha eu tô com um copo hoje, ó. Mas Toma. eu adeco eu a garrafinha mesmo, viu, Rudy Eu não
0: corri 42. E aí, assim, e
1: não, aí mas... era uma escola. Oi, desculpa.
0: Eu não corri 42, não, tá? Eu parei nos 10. E agora, sem, sem, <risos> sem treinar, eu tenho que voltar para os dois km ainda, agora, né? Voltando, né?
1: Ah, é, mas mas é sempre assim, né? né? São idas e vindas, faz parte, Rude. E aí, assim, é isso, só para você ter uma ideia, assim, no ensino médio, eu lá com os meus, não sei, 16, né, já na cidade, 16, 17 anos... Eu bebia água, assim, eu tinha muita vontade de ir ao banheiro, e eu, eu não, não tinha, não podia, Rude, assim, era tão rígida, era uma escola mais rígida, assim, uhum. que, assim, quando eu tava no auge, assim, os professores, né, que gostavam, que eu sempre fui mais próximo dos professores, adorava desafio, adorava conhecimento, então, aí, assim, quando eles iam que não tinha jeito de sair, a gente tinha que sair com um cartãozinho, com um crachazinho de autorização para mostrar no corredor, porque tinha fiscal no corredor. Então, só para você ter uma ideia, assim, e é claro que aí nessa fase, eu tô contando isso, porque isso, é, é isso depois é, vem ganhar um significado diferente quando eu vou a faculdade, uhum. é, que aí vem toda aquela liberdade, eu assustei muito, né? Mas ainda no ensino médio ali, é, vivendo assim, eu entrei no primeiro ano, quando eu cheguei lá, muita gente, eu estudei, né, desde a infância, na mesma escola, uhum. é, Fiquei numa escolinha, tipo, né? O que é maternal hoje, depois fui para essa escola e ali eu fui, fiquei a vida inteira, né? Quase. Aí, da, digamos, da sexta, não sei, sexto sexta, sexta período, primeiro período, sei lá, e fui é. até o ensino médio, não sei como, como, como que está sendo utilizado tanto hoje. Era é o antigo
0: ginásio, é. né? E agora é o ensino fundamental 2, que é a segunda parte ali, do sexto ano. Assim.
1: Pois é, pois é. E aí fui, então, assim, a turma era, e aí até pra entrar ali no ensino médio, eu já conversava com os meus colegas e meus colegas, e eles já tinham uma definição e eu ainda não tinha, assim. E aquilo me gerava um pouco de angústia, tipo, nossa, e aí, né, será que eu vou chegar no terceiro ano e eu vou estar decidida? Mas eu acredito que nesse momento a psicologia começou a entrar mesmo na minha vida. Meu pai, ele fazia terapia nessa mesma época, e aí ele, ele me perguntou, olha, você quer fazer terapia? Eu falei, quero. E aí eu fiz terapia numa igreja, né? Era um atendimento social e eu amei a psicóloga e foi muito bom o processo. E e é tão interessante, né? Porque, às vezes, na adolescência é difícil falar e eu super falava de mim, adorava, adorava chegar lá e foi muito importante na época. E aí eu vendo, assim, eu comecei a gostar tanto que eu falei, poxa, que legal o que ela faz, o que é da psicologia e eu comecei a me interessar. E aí comecei a pesquisar, né, e assim, e aí durante, durante isso, assim, eu sempre gostei muito de história, então em algum momento da minha vida eu falei, ah, deixa eu fazer história, né, mas aí a gente começa a descobrir que não são só aquelas matérias, matemática eu queria passar longe, <risos> é... <risos> eu falei, de jeito nenhum, e aí nem pensar, sem chance, e aí foi, e aí, mas aí, né, a gente começa a ver, e aí veio a psicologia, e aí veio a filosofia, que eu gostava muito, e eu tinha filosofia, né, na escola, uhum. é, no, no ensino médio, eu tive filosofia, eu gostei muito, é, tive teatro também, foi bem bacana,
0: Bom futebol, é, mas
1: aí veio muito isso, e aí eu tive o privilégio também de ser convidada pela minha madrinha, porque eu comecei a falar para ela, e a minha madrinha é psicóloga, E aí, ela me convidou para um grupo que ela tinha todos os sábados com adolescentes. E aí, ela falou, você quer participar? Eu quero. Fui participar. E aí, assim, Rudi, eu acredito que nesse grupo, assim, eu decidi mesmo pela pela psicologia. A filosofia ainda estava ali, né, ainda estava marcante porque eu gostava, mas aí eu vi que tinha filosofia na psicologia e aí que tinha sociologia e eu falei ó oh, bacana então eu acho que a psicologia está algo bem completo e aí me, me identifiquei muito e aí eu eu acredito que aí mais lá para o final do primeiro ano o segundo ano ali do ensino médio eu decidi ir mesmo para psicologia meu sonho era passar na ufmg né era uhum. ser aluna da ufmg é, e aí, assim, eu acabei tentando vestibular duas vezes e até, acho que a primeira, a primeira vez eu tentei psicologia na UFMG, não passei, fui fazer cursinho, uhum. mas enrolei, né, no cursinho, não tava tão caxias assim. Só, 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 só é... um
2: detalhe
0: rapidinho, só rapidinho, Vivi. É, pra gente, pessoal que não sabe, a UFMG tá, é, é a Universidade Federal de Minas Gerais. Só um detalhe, é, Vivi, você é de Minas, né, e de que cidade de Minas? Só pra ter Tô de ideia. Minas. E de Tô, sou de de Minas, Minas é
2: importante isso de
0: Belo Horizonte é de BH mesmo né BH ali né galera todo mundo sabe ali é a capital ali de Minas Gerais boa então e sempre foi de, sempre foi de BH Vivi ou não
1: sempre nasci sempre, e sempre morei em Belo Horizonte durante um ah. tempo tem pouco tempo eu morei em Contagem, mas sempre em BH mesmo
0: então beleza show aí você foi lá tentou passar lá para o FMG né E aí você não conseguiu a primeira vez como é que foi isso aí conta para mim
1: ah, foi, foi frustrante, né, assim, porque eu, eu sempre fui Caxias, estudava muito, assim, eu sabia que era difícil, é, mas eu tava muito na expectativa, assim, de já fechar o ensino médio e já iniciar uma faculdade, porque eu tinha uma meta da idade que eu tinha que formar, entendeu, de... Assim, planejamento, a pessoa é do... Planejamento sempre existiu na minha vida, né? E planejamento e meta. E aí, assim... E aí, eu falei, ah, vou fazer cursinho e falei, ah, vou abrir também para particular, né? Apesar de que eu não fiquei tão satisfeita com isso. Porque eu também sempre fui uma pessoa com uma alta exigência. E falei, ah, vou... Vou vou tentar. E aí, tentei filosofia na UFMG, porque... tinha um número menor ali de aluno, né, tentando, de pessoas tentando, e tentei também na PUC. Aí eu tentei, acho que, se eu não não me engano, na PUC, na Milton. e aí passei na PUC, e fui pra PUC, e que bom que eu fui pra lá. E aí é isso, assim, que bom, né, porque, e aí eu peguei logo um currículo novo, assim, que, que, quebrava um pouco do paradigma, assim, de uma formação só clínica, e aí foi, assim, e aí foi muito bacana, assim, porque a gente deu uma revolucionada, a gente acabou fazendo algumas reivindicações por causa do currículo novo, eu fui na PUC do São Gabriel, que é uma unidade que tem aqui, e eles estavam experimentando esse currículo novo, que porque antes, né, o currículo era mais voltado mesmo para a prática clínica, e aí se trazia, né, da organizacional, assim, ele tinha um equilíbrio, né, ele já começava nesse equilíbrio maior. E aí, assim, que bacana, sabe, Rude? assim, acho que a gente, nós vivemos ali como turma de psicologia alguns desafios, eu sempre me envolvi, né, em movimentos, gente, isso não tá bom, vamos reivindicar, vamos lá, então eu sempre tava no meio dessa galerinha aí, uhum. é... e aí foi isso, assim, e que bom, conheci pessoas maravilhosas, né, na, na turma, a psicologia, assim, cada dia que passava eu tinha certeza que era aquilo mesmo. É, uhum. Claro, né? Estava apaixonado com a prática clínica, tinha certeza que eu ia ser para a vida inteira psicóloga clínica, né? Assim, atuar uhum. ali na clínica. Mas fui me apaixonando, assim. Eu, eu falo que, que eu me encantei tanto com a psicologia, que eu me encantei com a psicologia jurídica, eu me encantei com a psicologia social. E, e fui fazer estágio, né, assim, fazia estágio de manhã, estágio à tarde, é, para pagar lá todos os meus xerox e todas as coisinhas que a gente tem, né, numa faculdade, né, porque tinha muitos xerox, né. Sim, sim. É, eu acho que hoje a gente tem acesso diferente, né, Ruto.
0: É, hoje está diferente, mas eu gastei horrores na <risos> minha faculdade na minha pós. E na, nas duas pós, né? eu gastei muito dinheiro com a pochila, é, com xerox, tá nossa. Tempo. Ainda gasta,
1: né? Muito. E é isso, assim. E aí tive a oportunidade de fazer estágio Sim. em todas as áreas e fiz estágio também no RH. É, o que, que acontece? Eu falo que eu tinha na minha, durante a minha formação, eu tive foi um preconceito mesmo com a atuação da RH, que eu falava, gente, uhum. é a RH é aplicar teste e colocar as pessoas na caixinha, e, e tem a essência da pessoa, tem a história da pessoa, assim. Então eu ficava resistindo ali, mas eu falei, eu vou fazer estágio. É, para eu conhecer, né? até para eu criticar, eu preciso conhecer. assim, Isso tem muito a ver com o meu perfil, assim, sabe, Rude? Assim, é, para eu não ficar presa num preconceito, conceito porque o
2: preconceito é isso mesmo,
1: uhum. né? Eu gosto de mergulhar em estudo e gosto de conhecer e muitas vezes experimentar. E fui experimentar o RH aí no estágio, gostei, né? Gostei, vi que não era tanto aquilo que eu falava, mas ainda estava muito encantada ali, inclusive saí da faculdade quase que decidida a fazer um direito aí, porque eu também estava muito encantada com a psicologia jurídica. Hum, mas, é e legal. aí é isso, né? E aí e eu estava perto de formar ali, e eu acho que vivendo um pouquinho do que eu vivi ali no ensino médio, né? Hum. Daqueles três anos do ensino médio, de tipo, e aí? O que, é que eu vou atuar? Mas, ao mesmo tempo, assim, me permitindo, assim, isso eu acho eu, acho, eu sempre, isso é do meu perfil, assim, dessa tranquilidade, tipo... Gente, assim, eu posso para clínica e eu posso né, tentar outras coisas, assim. Né? Eu acho que na faculdade a gente acho que tem um pouco dessa, é, dessa pressão, assim, dessa cobrança de, ó, oh, você tem que escolher o que você quer, né? E aí eu ficava pensando, poxa, sabe que é assim mesmo. Eu ficava nessa, nesse questionamento, sabe? Então,
0: Vivi, é uma coisa muito legal isso que você traz, porque assim, é, algumas pessoas às vezes trazem isso e eu sempre falo, né? Por exemplo, às vezes você tem... Na, na realidade, o um ser humano, né? Ele, quando ele está nessa fase de crescimento, até ele ele ganhar uma determinada asa, né? vamos chamar assim, para poder voar, uma determinada casca, para ter é, uma certa liberdade em qual ação ele quer seguir. É, essa pressão é, é, ela é muito louca, né? você vê. Por exemplo, você sai você sai mais ou menos com quantos anos do ensino médio ali? Para a faculdade? 16, 17, 18 anos? Tem
1: ensino médio com 18 anos. Vamos lá, 18, 18 anos. anos.
0: Enfim, 18 anos ali. O que que acontece? Imagina, você com 18 anos. A pressão que você tem de escolher uma carreira com 18 anos para ser a tua carreira, sei lá, para os próximos 30, 35 anos. Então, assim, e você não ter a visão de mudar, de não experimentar, de não fazer, é é muito legal. É, assim, muito louco, né? E quando você cai, por exemplo, assim como a psicologia, algumas outras, hoje tem um pouco mais, né? Mas outras áreas de atuação, por exemplo, o administrador. Pô, para onde ele quer ir, né? Qual o passo que ele quer dar? É, o administrador ele pode ir para o RH, ele pode ir para a área estratégica da empresa, ele pode ser o que? O cara que faz informática ele pode sair para a rede, ele pode sair para desenvolvimento, ele pode ser para projeto, enfim, é, design, hoje games, então, tem uma série de coisas. Né, é, a mesma coisa do psicólogo, né, Imagina, você chegar é, dentro da psicologia, eu vejo, né? Eu vejo isso muito na faculdade. Né, as pessoas chegam hoje na faculdade e falam assim: não. Cheguei aqui. Eu vou fazer psicologia, eu vou ser psicólogo do TCC. E ele já chega a isso, com essa ideia, no primeiro dia de aula. Ele não teve nada, ele não viu nada de psicologia. E ele já chega com a ideia de eu vou ver ser TCC. Aí o outro chega, não, eu vou ser freudiano. Pá! O cara coloca ali. E... Né? Isso né, aqui, né, não é trazendo aqui, só para a gente não abrir muito leque. Mas o cara chega a ter essa ideia, ou então eu vou chegar sendo, quero ser psicólogo organizacional. Ponto. E, é, e você aprende tanta coisa né aquela velha história né se eu tiver é uma coisa que eu falo assim ah, eu vou te oferecer manga aí você fala assim mas eu não gosto de manga você já comeu manga não aí então como é que você não gosta de manga né é a mesma coisa isso assim. pô você, você já leu sei lá é, Young né aí tu não eu odeio Young mas tu já viu ele não você já viu Lacan não mas eu não quero mas você já viu já leu sabe qual é a ideia isso tal? você conhece Rache não eu conheço Rache e tu, mas mas, como é que você não gosta do cara se você nem leu o cara, se não sabe qual é a ideia? Você não experimentou isso, você não fez uma clínica com isso, né? Então, alguma coisa assim. E é um pouco sobre isso, né? É, a gente e assim, não... Rude,
1: eu acho ah, que assim, tá às, vezes, às vezes a gente ser especialista em, em, muito, né, em, em muitas coisas é difícil, mas assim, hum. para a gente até criticar um pouco, eu entendo que a gente precisa conhecer. Hum. É, e eu. Tive contato com algumas pessoas, assim, que tinham certeza, igual eu falei, eu sempre fui mesmo muito apaixonada pela clínica, mas eu ficava pensando muito nisso, gente, assim, eu tô aqui formando, né, a cada período que passa, eu tô mais apaixonada por tudo que eu tô vendo. Então, por que que eu vou perder isso? Né, assim, são cinco anos, né? e eu vou experimentar, eu vou me permitir. E, e é tão bacana, Rudi, porque essa questão da permissão, de me permitir conhecer, é, assim, é, marca muito a história, sabe? E quando eu falo para as pessoas, olha, pelo menos é se permita, né? Tenta fazer, tenta conhecer. Sim. Porque faz toda a diferença, assim. Eu acho que isso foi muito importante nesses cinco anos da psicologia para mim. É, porque isso também foi, foi me dando maturidade também depois, né, na, na, na prática que eu tive, também de conhecer as pessoas, peraí, né, assim, muitas das vezes também, porque a gente muitas das vezes está na cadeira do julgamento, mas por isso que eu tô amando as lives, assim, sobre pessoas, é, porque são pessoas, são histórias, uhum. é, e eu, eu vejo que isso vai me dando cada vez mais, hoje são 15 anos de formada, né, uhum. mas isso tem me dado cada vez mais, assim, essa abertura de, tipo, quem é essa pessoa? Né, uhum. qual é a sua essência? E, e é isso, igual eu te disse, assim, eu sou muito de, de experimentar, né? Uhum. É, eu vou experimentar, então foi muito bom fazer isso e me permitir experimentar, né? E fazer estágio. É, isso que eu falo, assim, ainda, né, bom que eu tive também o privilégio. Meu pai né, é, uhum. me ajudou muito aí durante a faculdade e minha mãe também, né? Porque meu pai é o provedor, vem dessa família e Dessa família estrutural patriarcal mesmo. Uhum. É, mas é isso, assim. Que bom, sabe? Que eu tive essa oportunidade. E o privilégio de poder experimentar. E uhum. aí fiz é, estágio em clínica de DETRAN. Que era aplicação de teste. Que é algo que eu não... Uhum. <risos> que eu não gostava. E eu me apaixonei, assim. E eu uhum. amei. E eu amei. Amei, amei. Amei a parte... É, a matéria também, né? De teste, assim psicológica, amei fazer estágio na clínica de de Detran, mas aí, rude assim, eu eu também, assim, agradeço as conexões, assim, da minha história, porque eu também fiz estágio numa clínica de Detran, que muita gente queria fazer, porque o processo era diferenciado da aplicação de teste, a psicóloga Hum. era muito boa, então, também, acho que eu eu, eu tive esses presentes, assim, na minha vida, Hum. sabe? É, e é isso, assim, mas tem a pressão, né, assim, então em algum, alguns momentos isso me angustiava da pressão, de, tipo, o que é que você vai ser? Ah, mas você tá fazendo nisso, e aí, mas o que é que você vai ser? E isso, assim, no primeiro período isso já começa, né, pois e aí é. vai chegando no final, assim, no, no, no quarto, quinto período, assim, isso é uma loucura, né, porque tem a decisão e eu ficava me perguntando mesmo, assim, é claro, eu, eu né, já tinha é, uma decisão mesmo pela pela atuação clínica, é, da psicoterapia, né? Mas eu falava assim, poxa, e aí, né? Eu vou me fechar pros outros? Sim, e é, é isso. E aí me formei, é, e aí me formei assim, com um pouquinho ainda, tá, Rúdica? Eu falei, fiz estágio, dei, fazer estágio na clínica, mas ainda com um pouquinho de preconceito, um pouquinho, não preconceito, assim, mas um pouquinho de receio ainda do RH, no RH. É, e aí fui né, para a atuação clínica naquela assim, naquela dificuldade, né, Rude, assim, de uma recém-formada, pegando supervisão, continuei na terapia, né? Comecei a terapia na adolescência e não parei mais, né? Uhum. É muito bom quando eu falo para as pessoas que terapia é um momento nosso, é um momento nosso, e eu não abro mão um disso. É, foi... é, e aí com supervisão, né? Porque aí eu escolhi também a abordagem da sistêmica, que eu gostava muito, e aí fazia supervisão com o João Pinto, que que é excelente, né, eu era professor lá da PUC. Excelente, aí continuei, continuei em grupo, então, além da supervisão com o professor, a gente tinha grupo de estudos, então, continuei nisso, e aí é aquela questão, né, da da responsabilidade, que é de você atender uma pessoa como uma recém-formada, Né? E aí vem a questão também é, da responsabilidade da gente estar tá passando pelo processo. E daquela peleja que é de você com carinha de menininha, né? Com 24 anos, assim. As mas, pessoas mas falam, nossa, é... você tem cara de menina, mas eu não sou menina. Eu né? estou beirando os 40 anos. Não então eu senti tive
0: cara de menina. Aí você fala assim, eu não sou
1: menininha, não, eu só tenho 19 anos, mas eu sou adulta. <risos> mas, mas assim, mas... Rudy, mas eu acho que são as marcas da história, assim, né? Sim. Isso marcou muito no início da minha formação, das pessoas mas... olharem para mim e não me darem tanta credibilidade pelo, por tudo que eu estava fazendo de estudo, mas sim pelo é. meu rostinho, né? É, pelo eu rostinho eu... de
2: menina. Mas
0: é uma coisa muito legal você comentar isso, eu acho que é. É legal de comentar e, e, e a gente chegar numa, numa linha. Eu só estou tentando achar palavras melhores para não ficar muito ruim. Mas, por exemplo, você vê, é, eu comecei psicologia ano passado, né? Então, eu estou indo para o terceiro período, então já tem um ano e meio aí, né? Então, ano passado eu estava com 45 anos. Então, se tudo seguir normalzinho, os cinco anos eu termino é, com 50 anos, Certo? E aí, beleza. Aí, Nilson, também conversando em terapia, né? É... Até porque elas galera saiu só para trazer um pouco. Gente, terapia não é só para quem está passando problema, não. Né? Quem é terapia é vida. É você falar um pouco é. sobre você, sobre pessoas. Então, é... era uma coisa que minha psicóloga lá falou assim... Rodney, acredite. E você colocando isso agora, só traz um pouco do que ela falou lá atrás. Ela também começou nova, né? Ela também é a minha terapeuta ela a gente trabalhou numa empresa juntos né então aí depois ela foi para clínica saiu do RH foi para clínica né E aí ela falou assim é, é interessante porque quando eu comecei eu também era nova acho que ela se formou com 25 anos alguma coisa assim nesse sentido 25 anos né é novo se você for pensar né é uma pessoa que tá com um rostinho novo e tal não sei o que
1: é eu formei então, com 24 assim, anos
0: então, e aí você passa por, por ser aquela é, a menina, e quase sempre menina ela o sexo feminino, na maioria das vezes, ela tem que ter um rosto mais fino um rosto mais novo aparenta menos idade, um homem quase sempre ele tem a, ele tende a ficar um pouco mais envelhecido claro gente, por favor, veja bem, é tendência né não estou falando que isso é uma, uma lógica mas perde, é interessante como ela falava que às vezes iam pessoas lá ah não, você é muito novinha e e não, e não era atendido por ela. E esse foi até um dos motivos que fizeram ela ir para o RH. Porque o RH entendia naquele momento que para o RH está tudo bem, porque você não vai fazer atendimento clínico, né você não vai tirar pessoas de um ponto, né? de uma determinada situação. E ela falou para mim assim, e você não vai ter esse problema. Apesar de na psicologia ainda ter um pouco de preconceito com psicólogos homens, isso é meio... meio... Né? aí no meio a galera entende um pouco sobre isso, mas você vai ter a ideia de que você vai ter 50 anos, você vai trazer a credibilidade de um cara sênior, e é interessante Sim. isso, é interessantíssimo, você colocando isso agora, é uma coisa bem interessante que as pessoas às vezes né, acham que não, mas entender que essas dificuldades acontecem e elas vão acontecer, eu me lembro quando eu me formei, eu me formei eu me formei em 93, eu tinha... Olha só, eu me formei em 93, eu tinha... Não, desculpa, eu me formei em 97, eu entrei na faculdade em 93, eu me formei em 97. Em 97 eu tinha 21 anos, então eu entrei na faculdade com 17 anos, me formei com 21, na minha primeira formação. É... Eu já programava desde os 16 anos, né? na época era programador, então eu já tinha 4 anos de experiência já lascado em cima de corretora de valores e tal, mas mesmo assim, algumas pessoas não tinham a credibilidade porque era um garoto de 21 anos. Isso. isso. É um pouco sobre isso. Né? E são
1: as marcas, né, Rúlio? Eu acho que também os estigmas. É, uhum. E é o que a gente fala, assim. eu né Nesse momento da minha vida, cada dia mais eu estou mais envolvida nesses movimentos, mas isso é algo que faz parte da minha história também.
2: Uhum, uhum. É,
1: mas é, é o que a gente precisa... entender assim, se isso nós vivemos, imagina uma mulher preta, né, formada, quais são, né, o que ela vai viver quando ela vai para o mercado de trabalho, né, e uma mulher preta mãe, né? E um homem, às vezes, é, preto, homossexual, é o que tem, tem tido aí, né, dessas discussões, uhum. e que a gente precisa olhar, porque em algum momento da nossa vida, nós sentimos isso na pele, mesmo, às vezes, estando numa posição, no num lugar de privilégio, né, uhum. mas a gente sente essas marcas, né, dos padrões culturais, né, e, e é isso. Cruel, assim. É, e e é isso, e qual é o nosso papel, né, e assim, qual Hum. é o nosso papel diante disso? Então, assim, estar recém-formada e vivendo isso, e eu não vivi isso durante um ou dois anos, porque a carinha de menina ficou ali, né, eu acho que, 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 que tem essa carinha, o jeito, né, Ainda, é... tem, Vivi.
0: ainda mas... tem, Vivi. Ainda tem essa carinha ainda aí, ah, ainda tenho, né? É... Parece que tem carinha ainda anos, ainda né, eu
1: tenho 20 anos, né, Rúdia? Mas eu esqueço, não conta, não conta. É, <risos> e, e assim, Rúdia, e, e é isso, assim, mas eu estava firme ali no, no meu propósito de que, que é aquilo que eu queria. Eu sempre também fui uma pessoa de profundidade, né, isso é uma marca e as pessoas me dão esse esse feedback. E e aí, assim, em muitos momentos isso me fez sentir, me fez sofrer, né, me fez chorar, mas eu fiquei ali firme e forte, porque é o que eu queria. e, E eu falei, olha... Eu tenho certeza que eu vou ter a oportunidade e eu vou mostrar o meu trabalho, eu vou mostrar que eu sou uma pessoa de profundidade, eu sei também que eu ainda estou numa trilha de aprendizado, e isso é para sempre. Okay. Isso sempre foi muito claro, por isso que eu sou uma pessoa que sempre estou em busca de conhecimento, porque eu, a gente lida com pessoas, Rude, assim, né? É, são pessoas, são histórias, são vidas. É, e aí é isso, assim. E, assim, eu falo que são seres de luz, né, que aparecem na nossa vida, e eu, tem pessoas que marcaram muito, assim, essa trajetória, né, então essa minha madrinha psicóloga, minha família toda, assim, citaria todos, todas as pessoas, uhum. né, porque todos, assim, é, engraçado, porque eu vi, né, várias é, lives de gente falando, ah, realmente, psicologia não dá dinheiro, eu ouvi muito, é, mas a minha família sempre me apoiou, sempre achou bonita a profissão, uhum. né, assim, então, muito legal.
2: É gratidão, é, é que minha
0: mãe não sabia que informática, né? Porque minha mãe achava que informática dava dinheiro. Tadinha, enganara minha mãe, né? Enganaram bem. <risos> então agora quando eu fui fazer psicologia, ela falou assim: Ah, filho, tá bom, né? Informática já não deu, psicologia também não dá, então tá bom, Mais sai
1: menos,
0: aí né? Né? <risos> é é isso, é isso. Oh meu Deus. Mãe, uma coisa Ai, mas me conta uma coisa. Então, assim, é... trazendo um pouquinho né, aí para gente. Vivi era aquela menina agitada, mas muito afim de, de aprender. A menina que era a Caxias, né, vamos chamar aqui, de, de escola, estava sempre ali querendo aprender, estava sempre ali na escola e tal, batalhando. Bem para o segundo... Ai, gente, eu vou falar segundo grau, né mas vamos lá. Ensino médio né? <risos> ali e tal, naquela ideia. Teve, talvez... É, o fato de fazer parte de grupos, né, é, apoiado também um pouco pela família, que no caso seria a sua madrinha psicóloga, e de começar a fazer a terapia, e seu pai também fazendo terapia, né, então você acompanhando todos os processos ajudou muito você também fazer uma, uma prévia de decisão. Eu falo prévia de decisão, tá, viver porque a gente ainda não começou, né, mas é o que foi que te levou a decidir a fazer a psicologia, né. Aí no meio da da psicologia... Entrou ali, mergulhou na psicologia como um todo, né? Do tipo, vamos, vamos falar de Lacan, Freud, Reich, TCC. Enfim, mais um nome. Eu fico falando os nomes, eu fico aqui pensando na minha aula. Nossa senhora, é muita coisa, é muita gente. Enfim, <risos> enfim é piaget é isso, aquilo outro, né? os que a vida lá. Enfim, é muita gente. É... E aí você mergulhou, mergulhou inclusive no organizacional e viu que o organizacional não era aquilo tudo né de rumo. E... Né? Muito pelo contrário, até que se criou uma certa paixão. Né? O teste que era algo que você odiava, que não queria, né? odiava no sentido, eu não quero fazer isso. E começou a gostar, porque experimentou e viu que era algo bacana. E aí você fez todos esses estágios, começou a evolução. E como é que foi depois, saindo dessa dessa formação? E aí, obviamente, você sai para uma clínica, né? inicialmente. Me corrija se eu estiver errado, por favor. Isso, uma clínica uhum. E começa ali esse processo... É, é, de maturação de todo aprendi de, de todo conhecimento, né? Que eu falo é porque eu falo isso de conhecimento, porque para mim aprendizado é quando você coloca conhecimento em prática, né? Então você pegou todo aquele conhecimento e falou assim: agora eu vou tornar esse aprendizado, eu vou para minha primeira clínica. Passa por esse início de é, é, é de preconceito, vamos chamar assim, né? É, talvez não um nome tão forte, enfim, mas enfim passa por por esse por esse momento, né? De negação talvez de algumas pessoas. Dedo de do ah, não, Vivi é novinha, eu quero, eu quero aquela ali que é mais velha, eu quero aquele cara ali que tá, não sei o quê. E como é que foi isso? Como é, me conta aí um pouco desse... e opa! Ó, vou botar aqui, ó, só te dar uma ideia. Simone, Simone fez parte do nosso Sobre Pessoas em Algum Número. Simone, obviamente, eu não vou me lembrar. Simone é uma psicóloga reichiana, gente boa demais, inclusive vai me ajudar a fazer o trabalho de faculdade, Tá? É, olha só que legal que ela colocou aí ó. todos que têm uma fisionomia jovial sofrem preconceito da clientela por isso não precisa ter pressa na graduação muito cedo, falta experiência de vida e uma aparência que passa credibilidade Simone, você é cirúrgica pra caraca, eu te amo, meu amor em breve a gente vai estar juntinho e guarda o teu WhatsApp que daqui a pouco eu estou falando contigo mas me fala, o que você acha do que a Simone colocou aproveitando esse, esse teu momento de vida é, aí nessa ocasião Vivi?
1: Não, assim, Rude, é, não tem comparação, né? A gente, igual como eu disse, assim, por isso que eu pegava supervisão, porque é o início, assim, a gente está ainda num processo é, muito intenso de aprendizado, uhum. né? E, e a gente tem humildade também para reconhecer e buscar, né, ajuda, porque é isso, assim, a gente lida com pessoas, com vidas, com histórias. Não tem nem comparação. Hoje eu tenho 15 anos de formada e de prática clínica e organizacional. Não tem nem comparação, a maturidade hoje, né, é é muito mais maturidade, é muito mais vivência, né, o processo também de autoconhecimento, é muito muito estudo, né, eu tenho três especializações na área, né, então, assim, não se compara, né, assim, mas é muito do do que a gente vive
2: mesmo aí nesse início.
1: E é isso também, eu tinha muita consciência disso, sabe? Eu tinha, eu acho que tive maturidade também para entender que era isso mesmo, uhum. né? É, e que era uma responsabilidade muito grande. E aí, mas fui, as coisas foram fluindo. É, pessoas que conheciam também o meu caráter e, 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 e o meu perfil, assim, de profundidade, Foi indicaram, isso. né? E me, e fiz, é. me fizeram convites, então a minha madrinha apostou em mim. É uma vizinha minha que tinha uma clínica, ela é fonoaudióloga e precisava de uma psicóloga e ela me convidou para estar nessa clínica. Então, assim, é isso que eu falo, são as pessoas é, que vêm para nos apoiar, para nos ajudar. E nesse meio tempo aí, é, eu decidi também, eu tive uma, uma decisão na minha vida de ir morar sozinha porque eu acreditava que eu queria muito aquilo, né, e não que tinha necessidade, mas eu queria muito aquilo pra, pra nessa trajetória, eu sempre busquei essa questão de, de ter maturidade, de ser autônoma, então eu fui morar sozinha, <risos> tinha uma renda aí de 500 reais, e fui, assim, na cara e na coragem, e como foi bom, assim, e por que que eu vou trazer muitas coisas, Rude, assim, da minha vida pessoal, porque é isso, nós somos um ser, né, o ser único assim o, o pessoal e o profissional eles estão aqui numa pessoa só uhum. isso foi muito importante foi muito importante para a minha vida profissional para mim como pessoa para para maturidade é, foi muito muito bom assim vivia nos forrosos, assim da vida estudei muito trabalhei muito porque aí bem nessa uhum. fase também eu, eu tive o convite de uma, uma amiga minha que estava fazendo parceria na clínica e que também atendia no sistema, que estava no grupo de estudo uhum. e tudo, e ela também trabalhava em empresa, né? Porque ela já estava casada, assim, tinha uma outra uhum. condição, assim, então ela estava no RH um pouquinho ali por necessidade, ela falou, oh, Vivi, vamos comigo, e aí eu fiquei, ai, ah, não sei, né? Ela, não, é muito legal, assim, né? Tem muito a ver com o que a gente acredita, a empresa é muito legal. E aí, Rudi, foi muito bom ir para viver essa experiência. Então, eu fui como freelancer. Eu ficava mais viajando, assim, numa empresa. E eu fui para uma consultoria que prestava serviço para uma empresa de grande porte, uma multinacional, muito conhecida no mercado. E foi, assim, uma experiência ímpar.
0: Opa! Olá, olá, olá! Calma aí! A nossa convidada caiu. Deixa eu ver se eu consigo retornar ela aqui. Isso acontece, gente, isso acontece. A gente está aqui, né? a gente trabalha com a internet e aqui tudo acontece ao mesmo tempo, ao vivo. Vou esperar aqui mais um tempinho, vamos ver se a nossa convidada consegue voltar aqui. Todos vão falar com ela. Fez né? a real, deve ter acontecido alguma coisa lá em Minas. Enquanto isso, estamos aqui, aproveitando aqui o Sobre Pessoas, episódio 17 e a Viviane... É a nossa psicóloga estava aqui tentando conversar aqui um pouquinho com a gente. Deve ter acontecido, né? Aqui é literalmente ao vivo. Deixa eu ver aqui se eu conheço, se eu consigo buscar ela de volta. Deixa eu ver aqui nesse momento. Deixa eu ver. Estou tentando aqui contato com ela. Tadinha, deve ter caído lá a internet dela. Deve estar tá voltando. Estou aqui, vamos tentar falar com ela aqui ao vivo. Aqui é assim, gente, o que acontece? O bom de ser ao vivo é isso, né? Se é gravado, a gente corta, faz aqui um monte de emendo, ela está voltando, calma aí, está voltando, está aqui a Viviane voltou. <risos> ah, maravilha, gente, é assim é. mesmo. É aqui ao vivo, acontece assim mesmo. Não tem jeito, vamos lá viver. E aí a só Com emoção
1: ou tá... sem emoção, né, Rui? É, não, tem que ser com emoção,
0: ué. Sem emoção não tem graça. Para, é. pois, como é que eu a gente. Deixa eu só vai ajeitar fazer? aqui minha câmera. Perfeito.
1: Bom, e aí foi isso, e aí foi uma experiência muito bacana, assim, de uma empresa. E aí eu fiz é, muitos trabalhos de acesso, mas, né? assim, foi muito bacana. É, e aí acabou que eu gostei, continuei com a atuação clínica, eu fazia projeto em escolas também, porque eu tinha né, já tinha feito especialização em psicomotricidade relacional. Uhum. É, e aí fui, assim, me apaixonei, e que bom, porque é uma consultoria muito, assim, que trabalha muito com esse olhar para pessoas, assim, eles fazem vagas mesmo, mas, inclusive, no início eles faziam só vagas é, de, né, de analistas para cima, assim, assim, porque o processo era muito diferenciado, e aí uhum. eu acabei sendo contratada, né, depois de algum tempo como freelancer, acabei indo como contratada, oh, é porque eu gostei muito, porque o financeiro também era interessante, porque eu vi que dava para fazer, é, pra, dava para ter esse equilíbrio aí entre a prática clínica e a organizacional. E foi uma experiência muito boa, eu fiquei cinco anos nessa empresa. Saí da empresa porque, e aí assim, né? eu, eu tenho um perfil inquieto mesmo, é, então, eu estava ali sempre questionando: olha, vamos trazer, né? Acho que precisa. E aí, eu quis trazer ferramenta, teste psicológico, porque eles não trabalhavam, eles trabalhavam mais com a é, entrevista de competência, uhum. é, porque era vaga de executivos, né?
2: Entendi. E
1: aí, eu aprendi a ser Red Hunter nessa né, empresa. assim, Eles me formaram uhum. como Red Hunter, foi muito, muito top. Equipe muito bacana, gerente lá, assim, muito humana, sabe? Uhum. É, e aí foi muito bom Sair da empresa assim com o coração apertado Sair porque eu queria ir Para um novo desafio Tive a oportunidade de ir para um novo desafio Conheci pessoas maravilhosas E fui para uma, uma empresa mesmo de grande porte Que foi um presente também é, Foi muito bom Trabalhar nessa empresa E comecei na parte de equipamento de seleção Com um ano e meio mais ou menos Fui atuar como BP né, Como Business Partner e hum. foi, assim, muito, muito bom, muito, muito bom. E meu. sempre, assim, é nesse meu processo, e sempre no meu processo também de busca de autoconhecimento, então sempre busquei também, igual fiz formação em psicomotricidade relacional com o Juan Mila, né, ele veio pro Brasil fiz formação com ele, então sempre gostei também de fazer formação, que eu ia praticar, mas que eu sabia que eu ia eu não ia sair a mesma pessoa de lá. Então, hum, eu falo cara. que são essas formações que viram a gente de cabeça para baixo, dá uma sacudida e fala: Ó, vai para o mundo <risos> com isso aí.
2: Então,
1: eu sempre gostei muito disso, sabe, Rude, assim, de experimentar. É, isso me fez, eu acho que isso me fez aí, né, é, é, estar caminhando nesse meu objetivo, assim, de ser uma pessoa melhor, de ser uma profissional melhor né e de conseguir aplicar nas pessoas aquilo que eu estava sempre buscando conhecimento então isso eu nunca tô parada assim não só curso mas eu tô sempre ouvindo podcast tô sempre lendo livro né para para estar tá ali mas cada cada vez mais madura e proporcionando né algo de bom para as pessoas e foi isso assim e aí sempre fazendo é, sempre tendo isso a prática da clínica e a prática da empresa, e isso foi muito bom, sabe, Rudi assim, acho Sim. que isso, é, a, a empresa, assim, me ajudou muito nessa percepção sistêmica, nesse olhar de negócios, é, de pessoas, claro, mas desse, desse equilíbrio, né, de pessoas com negócio, e, e, e a escuta clínica me ajudou muito nessa empresa, na empresa, né, e aí, nossa, assim, muito bom, eu tive a oportunidade de atender todas as diretorias, e aí, veio junto com a pandemia, né, assim, acho que é um ponto marcante aí é, da minha vida, junto com a pandemia, veio também a minha gravidez, muito planejada, muito desejada, é, e aí eu fiquei, né, durante o primeiro ano de pandemia em casa, né, porque é tudo em home office, e aí em 2020 nasceu o Bernardo, meu filho minha lindo, mãe. que eu amo de paixão, sim, sim. e aí é uma
0: parte... Vivi, só, só um minutinho. Antes da gente chegar nisso aí, deixa eu, eu explorar um pouquinho antes, agora. Sim. É, quando você estava... Nesse período todo que você... Só para trazer um pouco de, talvez, de visibilidade, né, dentro desse... Quando você tava trabalhando nas empresas, você foi psicólogo organizacional, ok, bacana. É, é, eu acho que é isso. Acho que é, as pessoas ainda têm um certo preconceito com a psicologia organizacional, porque por muito tempo a psicologia organizacional ela tinha a visão de... Só aplicar teste e demitir, né? Aplica teste e demite, aplica teste e demite. A psicóloga chamou-se com medo que vai ser demitido. Então, nunca tem a ideia de progressão, de pensar em pessoas versus negócio, o quanto que esse negócio também está afetando a vida das pessoas. né? A ideia do burnout, a ideia de algumas doenças relacionadas a isso. Acho que a psicologia organizacional vai para esse negócio, vai para esse lado. É, essa é a minha visão, tá? É, até antes eu tinha essa visão, até eu já tive alguns problemas enfim, com algumas empresas que eu falava, ah, você tá só... Enfim, mas isso aí não sou eu, isso aí em algum momento eu falo. Mas assim... É, e tem, um... Rude, tem. Tem, eu sou... oh, E tem, e muito. Mas a pergunta é, você conseguia, você mesmo trabalhando como organizacional dentro da tua empresa, vamos chamar lá de 8 às 18, você fazia atendimento também, clínico, fora, depois, ou não? A, atuava nas duas... Sim. Nas duas vertentes,
1: né? Sim. Minha rotina sempre foi frenética. Então, de 8 às 18 na empresa, à noite e sábado, né? Sempre sábado de manhã como atendimento. Atendimento clínico e coach, né? Porque aí eu fiz a formação em coaching, aí eu aplicava, assim, técnicas de coaching na empresa, mas também comecei a atender como coach de carreira. Sei, tá, Rude, que tem, assim, muita coisa, muito, muitos movimentos, assim, que não são legais, envolvendo o nome coaching, Sim. mas, assim, é um processo, quando a gente faz com muita seriedade e personaliza, porque é isso que eu faço no um processo... É de personalizar o processo para a pessoa, é algo que traz um resultado muito interessante. O problema é que eu acho que, como, qualquer, como muitos movimentos a gente vê, tem muita gente banalizando, né? Algumas práticas. É. Da terapia, do coaching, né, não sei, da, da, da constelação familiar, assim, né? Eu vou trazer disso, porque, infelizmente, tem mesmo,
0: sabe? Não, isso é, é assim, Vivi, é muito, muito legal você ter colocado isso, porque, assim, é... As pessoas não têm ideia. As pessoas não têm ideia. Isso é algo que eu já falei e comentei muito. As pessoas não têm ideia do que o senso comum ele pode destruir uma pessoa. E aí, o que, que acontece? que você vê hoje... Desculpa, galera, assim e tal, mas isso é uma visão minha. Por favor, me respeitem. né Assim como eu respeito vocês. Mas hoje tem muito coaching que ele faz o seguinte. Ele tem uma demanda e ele vai usar aquilo ali com todo mundo. Então esse processo de usar com todo mundo a mesma técnica, a mesma ideia, não funciona. Por exemplo, tem, peço- tem pessoas que gostam de aeróbico, gostam de correr. Outras pessoas gostam de aeróbico, mas gostam de nadar. E tem outras pessoas que têm aeróbico e gostam de pedalar. E tem outras que não gostam de fazer aeróbico. Ponto. Então, assim, temos pessoas, só nesse cenário, temos pessoas que têm várias visões diferentes. Tem pessoas que são de exatas. Tem pessoas que são de humanas. as pessoas gostam mais dessa área da saúde. Outras não gostam. Então, assim... E querem colocar todo mundo numa mesma caixa. Então temos que ter cuidado em relação a isso, porque o senso comum ele destrói as pessoas. Do tipo, isso, é a mesma coisa que eu que... chegar para viver agora e falar assim, pô, Vivi, como assim? Eu fiz dessa maneira, e para mim deu muito certo. Como é que para você não dá? Como para você não dá? Porque que não dá, meu amigo? Então, assim, é. quando você coloca isso, e eu já vi isso acontecendo, né? É, é muito grave, porque você, se você viver, não consegue fazer o que eu falo. Você entra num grau de frustração maior do que quando você chegou. Olha só a responsabilidade que esses coaches... têm. muitas pessoas que se intitulam coaches, mas eles mesmos não fazem ideia do que eles estão fazendo com o outro. É claro que em alguns momentos pode dar certo. Pode dar certo. Não estou negando que não vai dar certo. Mas tem que ter cuidado que com as pessoas que dão errado pode estar muito errado. tá muito errado. Sim. Então... É, ter... o Rudy,
1: é o que eu falo, assim, ah, é carinha. a responsabilidade da gente saber que nós estamos lidando com pessoas,
0: exato, com exato. histórias,
1: com vidas. Então assim, é, quando vem uma pessoa que busca é, por isso, eles é, buscam pelo processo do coaching, primeiro eu faço um acesso, eu aplico ferramenta, então assim... É muito diferente. Não é terapia. É um outro processo. Sim. Mas é isso. Tem uma história ali. Tem o um que ele quer. E em alguns casos eu falo, olha, não é coaching. né? Então, assim, a gente calçar a sandália da humildade, da, da, da humildade e saber, assim, eu acho de muito isso, assim, é fazer o que a gente faz. O meu propósito é impactar positivamente a vida das pessoas. Uhum. Então, eu faço o que eu faço pelo meu propósito, né? Então, é... Se, se eu vejo que tem alguém ali que está perdido, que não é coach, é terapia, inclusive eu encaminho para outro profissional para não dar a entender que, tipo, ah, não, ela está indicando para terapia, está falando para fazer... Não, assim, é um cuidado que a gente tem que ter muito, muito grande, assim, é a maturidade, sabe, Rude? E eu acho que isso vem do perfil, mas vem também da história. E, e, e aí foi bacana, Rudi, que bom que você fez essa pausa, porque... Porque aí, é, como que tá a minha história também na, 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 na organização, na empresa? Uhum. Né? Não, é, é, não, assim, o que sempre me incomodou, colocar as pessoas na caixinha. Assim, é algo que sempre me gerou incômodo, que sempre me gerou inquietação e que eu lutei muito, né? E aí eu vou citar uma querida amiga é a Laide, né? Que, que já participou também né? opa, Do, dos episódios, opa. que foi uma parceirona minha nessa... Então, assim, em organização, e eu continuo, né, assim, consultoria na empresa, e vocês vão entender quê. mas, assim, o meu propósito é, é proporcionar mudança, é tirar, né, e aí eu nem gosto mais do nome RH, né, eu acho que vou trazer isso entre aspas mesmo, porque a gente tem aí, é, né, gente, gestão, desenvolvimento humano, e lá não era RH. Lá já era o nome de desenvolvimento humano, mas a gente ainda vê né, o convite muito grande do RH e dos profissionais ali se terem que se posicionar muito mais como tirador de pedidos e atendedor de demandas, do que realmente uma pessoa que vai ali e vai questionar: peraí, será que a performance do seu time não está boa? Por qual motivo? Quais são as pessoas? Quais são os valores dessas pessoas? Né? como que a gente está usando isso a favor né de um resultado
0: então Porque, assim o foi vezes, muito foi... E, e, aí, desculpa é que a, a sua tá travando um pouquinho mas vamos lá é o que que acontece e o que que acontece muito é assim às vezes o problema não está na equipe ou então o que está acontecendo na equipe às vezes é culpa de uma liderança é, então assim às vezes a liderança é uma liderança tóxica que está empurrando essa toxicidade para baixo e as pessoas embaixo não estão nem aí e, assim não estão nem aí não 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 conseguem seguir um padrão porque a toxicidade vem de cima e aí é onde, às vezes eu questionei muito tá é, é... o psicólogo organizacional por muitas vezes ele cai dentro né ele cai dentro do negócio estrutural tão forte que ele atende a demanda do diretor e ele não consegue enxergar ou melhor enxerga mas não tem braço não tem força não tem uma forma de chegar e falar assim Meu amigo, esse gestor aqui está acabando com o time, esse gestor aqui está dando burnout no time, está desmotivando o time, está escoteando o time. Eu acho que é essa visão que falta muito hoje, essa maturidade, às vezes, dentro da psicologia organizacional, é exatamente em cima disso. É uma coisa que, às vezes, eu... Isso foi, enfim, problema meu no passado, que eu falei mesmo para a pessoa. Lá eu falei assim, cara, isso não é possível, você está trabalhando na organização para atender demanda da diretoria. Porque se você realmente estivesse olhando na demanda de pessoas, estivesse fazendo esse elo entre pessoas e diretoria, não que diretoria não seja pessoas, não não é por esse caminho, né? Mas se você estiver fazendo esse elo, você não está fazendo, você só está vendo aqui em cima. Porque pessoas não são
1: máquinas, né, Rudy?
0: Exato, não são máquinas, (risos) não são recursos. (risos) Pessoas né? não são máquinas. Não são recursos, são são pessoas, entendeu? Então, entender que... e E tem que entender sei lá, eu, sem querer me alongar muito, mas, assim, tem que entender que são pessoas, que pessoas um dia acordam bem no outro dia acordam mal. Tem dia que a pessoa acorda sem querer trabalhar por inúmeros motivos. E tem que entender que naquele dia ele não vai ser tão produtivo e ele não precisa ser escoteado por isso, né? É, então, isso isso, isso. Então, é um pouco e assim
1: legal. Rudy, aí eu acabei me envolvendo em grupos de estudo e movimentos uhum. aí estudei muito sobre né, comecei a estudar muito sobre metodologia ágil uhum. é, sobre liderança servidora fiz cursos na área então fiz curso também de management 3.0 porque uhum. eu estava ali porque também Rudy, assim é, eu acho que tem às vezes a gente lida também com lideranças que nem né, estão imaturas ali né que estão que estão muito ainda com esse mindset do comando e controle mindset fixo, uhum. né, de que e, e comando e controle não rola, assim, uhum. é, mas é isso, né, mas também eu estava lidando com muitas lideranças que queriam, mas às vezes também não sabiam, então eu comecei a vi, vivenciar, fazer cursos também de liderança, então sair também um pouco da psicologia uhum. e para isso, então, me envolvi muito em muitos movimentos, assim, de liderança, para eu entender e conseguir, né, apoiar os, né, as lideranças que eu tava, e, e, e é isso. Assim, eu conheci, é isso, sabe, Rudy, conheci uhum. pessoas maravilhosas, com intenção muito positiva. É, mas tem uma, nem né, acho que, que tem estruturas, assim, que a gente vê. É, hoje, o que, que eu vejo, assim, que a gente tá num no, é, no momento, assim, eu tenho participado de muitos movimentos, até pouco tempo, né, postei um, um, um do. É, De um evento que eu, que eu tava. É, e as pessoas têm falado muito isso, assim. Ó, eu, eu, eu sempre acreditei nisso. Mas eu percebo hoje um movimento muito mais forte. Que bom. Sabe? Que bom, Rude, assim. Porque no Ué. início, quando eu comecei a falar isso, eu era o ET, assim. Tipo, o que, que é isso? O que, que essa menina tá falando, gente? Né? Ok. O negócio é resultado, é operacional mesmo. A pessoa tá aqui para produzir. E, e é isso. E, e eu vejo, assim, que... que... Tem ainda resistência, eu acho que a gente está no processo de transição de mudança, ainda tinha, eu acho, mas que bom, está acontecendo, porque quando eu comecei a fazer esse movimento, e claro, tinha outras pessoas, em outras empresas também fazendo, é, eu também, né, o, é, é, essa empresa que eu trabalhei, o DH, as pessoas eram muito competentes, muito maduras, por então, é isso que eu falei, eu, eu tive alguns presentes, assim, privilégios. É, não era o RH, já estava se posicionando, por isso que já tinha um nome diferente, ainda tinha um pouco, mas já estava nessa caminhada de transformação, de se posicionar com mais estra- de forma mais estratégica, com olhar para as pessoas, é um presente, por isso que eu fiquei lá tanto tempo também, né, porque tinha um campo fértil, mas é isso, assim, é, é algo que eu acho que está no início, que precisa, mas eu acho que a gente está bem nessa fase de transição, de entender que é possível olhar para pessoas, né, desenvolver lideranças E ter resultado e e trazer dinheiro sim, porque é isso gente, as empresas vivem de dinheiro né, sim,
2: sim.
1: então assim é possível a gente ver essas startups trabalhando assim, a gente ver empresas que tinham um modelo tradicional e que mudaram e que estão trabalhando no um modelo mais colaborativo e que tá funcionando sim. né, e, e que ok, assim, pode ter uma estrutura processos um pouco mais engessados mas é isso, olhar para pessoas é essencial, porque a gente está vivendo um período de, né, burnout como você disse e não dá, as pessoas não são máquinas então, assim, é, eu também estava sempre com, com esse olhar, sabe, Rude? É, acho que isso tem a ver, isso que eu falei, assim, com o que eu identifico e eu não consigo não fazer isso mais. Uhum. Né? Eu acho que a gente chega também no, no, no nível da nossa carreira e que a gente alcança uma maturidade que não dá mais para ser diferente. Né, assim Então, se eu estiver num ambiente que não é possível fazer isso Por mais que tenha idas e vindas A gente sabe que está numa estrutura tradicional A gente tem algumas frustrações, são idas e vindas Mas a luta continua é, E é isso, é esse momento que a gente está vivendo E eu não vou desistir
2: <risos> E a é
1: Laide, né? Eu acho que tem pessoas aí que estão nesse movimento E eu estou muito envolvida com pessoas que estão nesse movimento Porque é isso, assim e e são várias áreas que precisam estar envolvidas, mas o DHO, assim, eu não não consigo ver, sabe, os profissionais de um RH, de um DHO, né, de de uma estrutura de gente de gestão, não sei, de cultura, mas, assim, isso é muito importante, a gente, nós precisamos ser agentes da transformação, sabe, a tecnologia, até aquele livro, o livro Revolução né, Industrial, 4.0, 4.0, ele fala muito disso, assim. É um livro muito top. E ele fala que a tecnologia vem, inclusive para valorizar mais as pessoas que nós somos seres pensantes, mas que a gente precisa tomar por causa é e tênue, porque também isso pode também já fortalecer mais a segregação, né, Sim. os preconceitos e, às vezes, de colocar mais as pessoas como máquinas. Então, esse olhar eu acho que é muito importante. E eu consegui fazer isso também na empresa, e com pessoas que acreditaram também nisso, né, eu tive uma gerente, assim, espetacular, né, que eu acho que é um, um ser, eu falo que é uma profissional muito competente, mas um ser humano também bacana demais, mas aí eu entrei numa fase que aí eu acho que vem um pouco disso, sabe, Rudi, uhum. que você trouxe, <risos> que aí veio... a maternidade, assim, muda muita gente, né, e acho que o primeiro ano é bem punk, assim, então, durante um ano e cinco meses, meu filho simplesmente não dormia, né, então, eu acho que eu entrei num processo, assim, de muita exaustão também, e aí eu voltei de licença maternidade, foi muito acolhida, a gente fazia muitos movimentos, assim, voltados para a diversidade e inclusão, a gente, nós tínhamos um grupo que discutia desses temas, né, é, para que isso fosse, começasse a ser um movimento natural mesmo. Uhum. E aí, a gente foi trazendo desde o processo de recrutamento e seleção, né, até retenção, então, para que isso acontecesse. E aí, eu senti isso acontecer comigo no retorno da licença maternidade. E aí, mas junto com esse retorno, que já tem um processo aí, né, que para mulher, não sei se tem mulheres mães aqui, mas a gente vive um processo hormonal... É, de ressignificação de papéis, né, a maternidade uhum. trouxe isso muito forte pra mim, tipo, beleza, eu, sou, eu continuo sendo filha, eu continuo sendo esposa, né? eu continuo sendo a Vivi, mas tem um papel que tá me exigindo 100%, que é o papel de mãe, e que eu tô tentando entender que papel é esse, é, e assim, hoje mas eu acho que também tudo, tudo que eu fiz de autoconhecimento, a maturidade me ajudou muito nesse momento. E aí voltar, né, para a empresa que estava num boom assim de crescimento quando eu saí já estava vivendo isso. E aí tentar assimilar tudo isso. E junto com isso, uma época, né, da minha licença minha mãe adoeceu, mas, né, graças a Deus depois ela recuperou. E aí veio também o diagnóstico de câncer de pulmão do meu pai que já estava bem debilitado. Uhum. Isso mexeu muito, assim, mexeu muito. E foi muito difícil. E por que, que eu tô trazendo? Eu quero citar muito isso, Rudy, por isso, porque que é isso nós somos um ser, um ser único, né, assim, tem, ah, é o, ah, é o pessoal, é o profissional, não, isso aí é pessoal, você é profissional, hum, é aí, né, eu pode. sou um ser humano, eu sou a Vivi, né, e, e é isso, e, e muitas das vezes eu entrava em reunião realmente exausta, assim, de noites e noites não dormidas, porque quando eu falo que o meu filho não dormindo, é que ele acordava, pra lá. ele não dormia, às vezes ele acordava, dez, ele dormia de sete e meia até dez horas da noite e ficava ali naquele lupinho acordadinho, assim, é, até as quatro, cinco horas, dava um cochilinho e acordava e tipo, cinco horas da manhã, tipo, tô feliz da vida, quero brincar. Então eu vivi isso durante um ano e cinco meses, então tem sim a exaustão.
2: Sim. É,
1: então eu sempre fui muito ativa, né, sempre, sempre fui a pessoa que tava ali trazendo questionamentos... É, nessa época também eu, eu parei os atendimentos, né, porque eu atendia fora da empresa, eu falei, eu vou ficar só com a empresa, depois eu volto quando o Bernal tiver maiorzinho, porque uhum. eu vou, né, ver como que é essa rotina, então assim, eu me programei também é, para uhum. isso. E aí, Rúdia, assim, foi um momento que eu falo que foi um momento muito difícil da minha vida, sabe, assim, é, com muitos desafios, assim. Então, muitas das vezes também eu fui para casa dos meus pais para ajudar. Família para mim é muito importante, eu falo isso sempre. É, uma base, né? é Então, algumas vezes também que meu filho dava uma cochiladinha, às vezes eu saía ali para fazer uma mamadeira, e o meu pai estava ali sentado com muita, sentindo muita dor, né? E, e aquilo doía, né? Você vê a pessoa que você ama... Sim. né e você quase que sem poder fazer assim porque as medicações já tinha dado ele já tinha tomado todos os medicamentos estavam continuados assim, sentindo dor
0: então, então assim exige dúvida, né? oi e a, gente, e a gente se sente muito impotente né nisso né porque assim isso. o que, que eu faço né que
1: que isso eu... isso como é que eu
0: faço para trocar né como é que eu faço para amenizar isso né
1: isso é... E aí, Rude, assim, eu acho que foram vários questionamentos, assim, e aí um um ritmo muito intenso no trabalho, de muitas reuniões, assim, de 8 às 18, uma reunião atrás da outra, e aí o meu pai, né, ele veio mesmo, a falecer, foi no dia 31 de dezembro, e foi um baque, e assim, até aí, né, esperando um tratamento de câncer, eu tava acompanhando ele ao médico, né, é... E eu sabia, assim, eu já tava me preparando ali emocionalmente para uma fase que a gente ia viver muito difícil de um tratamento de câncer, assim. Uhum. Ele já tava muito debilitado, né, cada exame que ia fazendo né, aparecia uma coisinha, mas eu não esperava, assim, é, é tão interessante, né, porque quando a é. gente ama, a gente não quer mesmo não uhum. perder, assim. Como que a ausência, a falta, né, marca, assim. E aí, no dia 31, ele, ele, ele foi internado na quinta na sexta, ele faleceu, assim. É, e aí, Rudy, assim, sabe a sensação de estar tá caindo de um prédio muito alto, assim, essa foi a sensação de estar tá caindo de um prédio muito alto. Eu estava, acho que o Bernardo ali estava, realmente o Bernardo completou um ano em novembro, meu pai faleceu em dezembro. Então, com um ano, né? Eu estava bem nesse processo de já estou me encontrando, né? Estava bem nesse processo, assim, é, mais tranquilo dessa ressignificação de papéis. E aí veio isso, né? E aí, de repente, eu me vejo também uma filha. Com um pai muito presente aqui no meu coração, mas ausente fisicamente. E isso faz muita falta, Rude. assim, isso marca muito. Então eu comecei a viver um processo, assim, muito difícil, de noite sem dormir de muita, muita saudade, né, do, do meu pai, assim, que sempre foi muito presente, né, na, na minha vida, do meu irmão, ele sempre foi um pai, né, ele, de, de bebê, a minha mãe fala, ele lavava as fraldas, que era ainda fralda, né, então chegava, ele trabalhava e chegava no final de semana ele tava lavando as fraldas, assim, então ele sempre foi presente mesmo, é, sempre apostou, né, sempre foi um, um amigão, assim, então foi, fez muita falta, e eu me vi também no momento da empresa, assim, eu tenho muito forte para mim assim, quais são os meus valores, quais são os meus propósitos, mas assim, de muita, muita demandas operacionais, muita coisa bacana para ser feito de projeto, de programa, mas o que estava sendo muito pedido ali no dia a dia, muitas demandas operacionais. E aí assim, e aí e aí eu fiquei pensando isso já tinha muito forte, eu ficava, gente, qual é o legado que eu vou deixar? né, assim, pensando muito e assim, qual o percentual, assim eu sempre fiz esse movimento de no final do dia olha, quais ações que eu fiz que que estão conectadas com o meu propósito quais que não estão, o que eu vou fazer amanhã de melhor, melhor? então eu sempre fui fazendo esse movimento, assim, esses questionamentos pra mim, né, eu fazia isso sempre, diariamente, sempre em toda a minha vida profissional e eu comecei a a ver que assim, que, que tinha um percentual assim Pequeno, sabe? Que eu estava mais envolvida com demandas operacionais e nesse nesse looping, assim, precisando viver o luto do meu pai, né? Sem ter tempo, né? E essa, e sem ter ter tempo mesmo, assim. Porque eu não tinha tempo de ir ao banheiro, quem dirá de chorar. É, exatamente.
0: Né? E e assim, é muito legal você colocar isso, porque assim, é, é, é mais uma vez, eu acho que reforça cada vez mais aquela ideia. É, aquela ideia não, né? Sei lá, para mim é uma realidade. É, quando você disse e eu, eu também firmo muito em relação a isso, quando você fala que nós somos únicos, né? É... Por exemplo, cara, é, tem o Rudney aqui, o Rudney é um só, tanto profissional, quanto pessoal, quanto o, o filho, quanto não sei o que e tal. E, de repente, você está vivendo um luto e aí as pessoas sabem né, que a ideia do luto, a primeira fase do luto, a grande fase do luto é a negação, né? Então você está negando aquilo, você não acredita, aquilo não pode estar acontecendo comigo. Mas ao mesmo tempo você tem uma criança de um ano que é, 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 é totalmente independente dos pais, né, mãe, pai, enfim. E aí você está em negação nessa conta, mas você não pode negar o filho e você tem uma outra guerra que é do tipo eu preciso voltar para a empresa, então é, eu preciso cuidar de pessoas, mas eu também preciso de me cuidar, então. Isso. E aí você cai e aí falam assim, mas você é psicólogo, eu sou gente, né? Eu sou um é. ser humano. É, eu, tô, eu sou um ser humano que eu tive uma perda, então eu tenho negação. Eu tenho um filho que depende de mim, eu não consigo estar dando conta por causa dessa perda, que é o meu pai, né? Então, assim, é uma pessoa próxima, né? Nesse caso, né? bem próxima, diga-se de passagem. É, eu tenho um filho que depende 100% de mim, mas eu tenho uma empresa para poder fazer e eu tenho um marido em casa. Como é que dá conta? E as pessoas falam, mas você é psicólogo. é? cara, eu sou super-homem, né? Não sou mulher maravilha, né? para então, botar aqui uma capa, né? Vou dois braceletes e seguir em frente, né? É, isso. isso tudo dentro de um contexto isso tudo dentro de um contexto só e as pessoas querem normalizar falar que isso aí é mole, né? mole para quem, né? <risos> mole é. quem? e
1: não é mole, Rude, assim não? e eu vivi Sim. isso na pele e por Sim. isso que eu, eu quero deixar muito essa mensagem assim, sabe? É, primeiro, eu acho que que eu trouxe assim da minha formação de experimentar né de viver um dia de cada vez mas que também tem momentos que são muito difíceis e que eu não sou mulher maravilha e para os homens né, que não são super homens, uhum. é, em alguns momentos eu me vi um pouco nesse papel, porque é okay, eu me vi assim, poxa, né, tá doendo muito em mim, mas é minha mãe né, precisa porque eu vou ajudar minha mãe com as contas é, e aí com o inventário, meu filho 100% dependente, e muito querendo atuar na empresa, porque eu sempre amei, como profissional, porque eu amo o que eu faço, eu faço que eu amo mesmo, mas é isso, né, é, e aí chega um, um, um momento que eu me vi, assim, no, no trabalho com muitas demandas operacionais, porque eu também achei que era uma mulher maravilha e fui só pegando as coisas, é, mas sem gerar valor e me gerar valor para, né, para, no que eu faço, para as pessoas, isso é de extrema importância. Uhum. É, e aí eu me vi numa necessidade, não, não é o meu perfil e aí eu achei, poxa, eu tô nessa demanda nesse luto e às vezes isso vai ser bom mas não é o meu perfil né? assim, fugir das coisas é eu, o eu, meu perfil é de encarar né? e, e eu tava eu, meu processo de negação foi muito longo sabe, Gold, assim Imagina. ainda tá muito recente, mas eu, eu passei por alguns processos que tem me ajudado né, no luto e eu tenho e, assim, o estudo, o conhecimento, o racionalizar é algo que me ajuda muito. Quando eu vejo que o emocional está muito intenso, eu busco a racionalização para eu tentar esse equilíbrio. Então, Sim. comecei a estudar muito sobre, que eu já estudei muito, então, comecei a estudar muito sobre o Winnicott, sobre Melanie Klein, que traz assim, a, eu luto, e eu, inclusive, vou fazer, vou gravar um vídeo sobre isso, porque eu quero passar isso para as pessoas, para quem já viveu ou está vivendo isso também. Para uma tentativa de impactar a vida das pessoas, e isso vem me ajudando, assim, então, mas eu acho que isso me ajudou mais recentemente, mas eu comecei a buscar leituras. É, mas eu consegui fazer isso mais nesse processo, né, de, de uns três meses para cá, assim, porque no início estava muito ido, eu entrei numa fase de negação mesmo, eu, eu vivi isso fortemente, e é isso, e aí eu cheguei no momento, né, na empresa que eu tava com 300 mensagens no WhatsApp, e olha que eu sempre fui, sempre trabalhei muito, assim, é, com, tipo assim, depois de uma hora de responder todas as mensagens que eu tinha, eu já tinha mais 60 mensagens, mais, não sei, 200 e-mails, e aí eu me vi, assim, no looping, e, e, eu, e, e aí o que, que aconteceu, né, eu fiquei bonitinha né, adoeci e falei assim, olha, então tá na hora, beleza, tem a minha mãe, tem o um meu filho, tem a empresa, tem meu marido, mas tem, né, eu é, como agente e o meu autoconhecimento vai atuar nesse momento, né, então conversei é, na empresa, foi um momento muito difícil, porque eu fiquei, o tempo que eu fiquei, porque eu gostava muito, conheci pessoas maravilhosas, né, tive muitos desafios, né, muitos momentos, assim, que eu não concordei com muitas coisas, mas, né, se for pegar, assim, foi foi muito positivo, mas realmente, no momento, pode ser que não, né, não tava casando muito. E aí, decidi, aí, conversei, é... E aí foi o um momento, realmente, assim, e é isso, gente, assim, mudança e tomar decisões, liderar a nossa vida, é desafiador, né? É, é desafiador, é... mas é importante.
0: Na, na né? É
1: muito importante.
0: Eu diria até que, assim, é uma coisa que eu venho falando e de alguma maneira também sentindo um pouco cada vez mais na carne, mas é algo que eu, eu sempre falo assim, uh, quando... Quando algumas pessoas pedem opinião, quando pedem apoio, pedem... é muito fácil você fazer isso, né? É do tipo assim, pô, Vivi vai conversar comigo aqui. Ah, beleza, Vivi, eu vou aqui, te direciono, te dou uma ideia, sugestões, provocações. É muito legal isso. É, eu saio dali e vou embora. E você tem essa missão, que é o que eu sempre falo, eu não tenho que dizer o que você tem que fazer. A gente pode se provocar e você encontrar suas respostas e seguir e ver o que faz sentido para você. Mas quando você se bate de frente para o espelho e fala assim, e aí, e agora? Que decisão eu vou tomar na minha vida? Pô, eu tô insatisfeito, ou eu tô com medo, eu tô em não sei o quê. O que, que eu faço? Vivo esse medo ou faço uma mudança? Vivo o medo da mudança ou vivo o medo de continuar no mesmo lugar? né Então, assim, isso é ultra desafiador, porque é literalmente, é a sua vida. né O alto é muito difícil, o alto conhecimento, a autorresponsabilidade. Né? o autoconhecimento, o autotudo, esse auto é, é muito, né? o autorrespeito. Então, assim, só que as pessoas não entendem que isso é, é crítico, é medo, é, é desesperador, porque tu fala assim, ah, mas se eu errar, e, claro, se errar, ou acertar, a responsabilidade continua sendo sua. Né? Então, assim, então tá preparado para viver isso? né? Algumas pessoas, né, é como eu falo, né? você não está preparado ainda para ouvir. Nós né? <risos> não estamos preparados para essa conversa ainda, né? É, então,
1: isso mesmo, Rodi, é, é isso parte. mesmo. E é isso, assim, eu acho que tudo que eu busco, isso que você tá falando, assim, eu tô olhando e refletindo, né, sobre isso, uhum. assim. E, e é isso, assim, mas, é, e é engraçado, porque, e aí foi muito bom, porque eu conversei com minha gerente, abri, uhum. né, eu sou isso aqui que vocês estão vendo, né, muito transparente, assim, é muito tranquilo também, acho que, mas eu falei: olha, é um momento que, que não, não dá, né? Eu vou olhar para mim, eu vou me dar um tempo, né? Eu que sempre tive uma vida muito frenética, né? Muito ativa, eu vou me permitir dar um tempo, respirar, olhar para mim, ficar com meu filho. Sim. né, ficar com a minha mãe, viver o meu luto, chorar muito, porque eu tô precisando é disso, porque o meu pai faz muita falta, eu sinto muita saudade dele, é e é isso, e aí assim, fui bem, muito bem acolhida, e tive a oportunidade de ter aí os 30 dias ajudando também, que eu não quis deixar os na mão, mas de, também de despedir dos clientes, assim, com muito respeito e com muito carinho, assim. Então, isso foi muito importante, isso é algo que é primordial, que eu não abro mão também, né? Sim. E aí foi bacana, assim, foi, foi muito bom, foi um fechamento legal. É, doído, né? Igual você falou assim, tem medo, assim, dá medo. Mas em alguns momentos, algumas pessoas falaram, olha, você é realmente uma pessoa de muita coragem, né? É, mas é isso, assim, nesse momento, realmente, eu não estava me importando com isso. Eu só queria dar uma pausa para eu respirar. E com muita certeza, assim, de que, né, eu amo a minha profissão, de que eu ia continuar, de que eu não ia parar, mas que eu ia fazer isso com muito mais equilíbrio. Eu tinha tinha muita clareza, isso estava muito claro para mim. Né, porque estava faltando o equilíbrio ali, de tempo mesmo, de planejamento, sabe? De, olha, agora eu vou ficar com meu filho, agora eu vou chorar, agora eu vou trabalhar, né? E é isso, eu tava no monte, assim de não poder ir ao banheiro. É,
0: é, esse, esse e
1: equilíbrio...
0: é isso, gente. Perdão, e assim, só trazendo, né? E esse equilíbrio é algo que às vezes as pessoas falam assim, é só equilibrar. Só equilibrar? Meu amigo, meu amigo, minhas amigas, equilíbrio é uma coisa muito difícil, não é fácil, não é no estalar de dedo. A gente está sempre segurando os pratinhos. Eu sempre falo assim, se equilíbrio fosse fácil, qualquer pessoa sentava na bicicleta e saía andando. E não é assim. As pessoas caem, sobe a bicicleta, cai. sobe a bicicleta, cai. Coloca a rodinha, segura alguém. Então, quando você fala de segurar, bota a rodinha para ter equilíbrio, é porque existem pessoas te apoiando para você poder seguir o caminho até você seguir. E nem sempre você vai encontrar pessoas para te fazer isso. Nem sempre você vai encontrar. Então, muitas vezes, você vai ter que encontrar esse equilíbrio sozinho. E como é que encontra esse equilíbrio sozinho? Caindo se mascando, não tem jeito. Alguma coisa vai ficar para trás, né? É como eu falo da bicicleta. Você só na bicicleta, você cai, cara, pode ter certeza, né, Vivi, Que a bicicleta ela vai estar tá marcada de tantas quedas. Você vai estar tá marcado, seu joelho, sua canela, seu braço. E essas marcas vão dizer que você buscando um equilíbrio, você conseguiu, porque as marcas estão ali visíveis, né? Então no seu corpo, na Isso. sua canela, no seu que está na, né? tá, tá na bicicleta novinha que você comprou, mas Eu precisei aprender a andar. Eu precisei pegar esse equilíbrio. Então, não é fácil. Ah, algumas pessoas conseguem rápido. Ok, estamos falando sobre pessoas. Umas pessoas conseguem mais rápido, outras não conseguem. Tem pessoas que, às vezes, nem conseguem. Né?
1: E e tem momentos, né, Rude? Tem tem momentos da nossa vida Que às vezes a gente vai conseguir rápido Tem momentos que às vezes a gente precisa de um tempo E vamos respeitar isso Isso é muito importante né Isso é muito importante Porque além da pessoa também Pode ser que tenha momentos né? Momentos eu tive, outros momentos na minha vida também difíceis e que, OK, uhum. vamos embora, vamos devagar. Mas esse momento eu falei, olha, a forma de eu conseguir lidar com isso é respirando. É, é. dar um tempo, é olhar para mim, né, em primeiro lugar, muito, muito, muito e é isso. E, assim, Rode, é, o que que acontece, assim? Eu acredito muito em conexão, como eu já te disse, uhum. e, eu, e eu vejo que, assim, o universo vai se conectando. Porque, também, quando eu voltei a trabalhar, que foi muito bom, eu também comecei, né? Veio muito desejo de voltar aos atendimentos e as pessoas me procuraram, né? Que eu já tava atendendo, que eu falei que eu ia dar uma pausa.
2: Sim. Só
1: que, que realmente eu tava numa fase e eu falei, gente, não voltar, né? assim, Eu falei que eu ia me dar esse tempo para planejar, então assim, eu tinha muito consciência, assim, para passar por esse processo. E é isso, assim, e aí as pessoas começaram a me perguntar, ah, mas até na empresa ah, você vai atender fora? Eu não tava pensando nisso, e aí eu acho que as coisas vão tão se conectando, tem uma, uma pessoa que tá, inclusive, finalizando o processo de coach comigo agora, e ela já tava querendo fazer há mais tempo, e, nesse, e aí, assim, batata, assim, eu conversei com a minha gerente e as, e as coisas começaram, eu acho que a fluir, eu também já comecei a respirar, né, ficar mais tranquila de comunicar aquilo, porque eu sempre tive muita responsabilidade com o que eu fazia, né, e conseguir comunicar de que eu precisava desse tempo, que também eu não não conseguia estar inteira ali, né, e tudo, então foi muito bom fazer isso, e é isso, assim, e aí as coisas começaram a fluir de forma diferente, é porque ah. é isso também. Às vezes a gente pensa que é isso. E aí Sim. o universo vem te mostrando que, mano, tem outra coisa te esperando. Ei,
0: eu tenho um mundo... Né? E o universo, o universo é me grande. mostrou isso. E o universo Hã? é muito grande. O universo é muito grande. Muito. Né? É que muito vezes, grande. a gente tem de se silar, né? Fica no silo, né? E aí você às vezes esquece de olhar, né? A gente se coloca numa caixa. Olha só que louco, né? A gente se reclama tanto das camas, mas a gente mesmo às vezes se coloca numa caixa. E fica num silo preso e não consegue enxergar né, o mundo ali fora, né? Então, é muito...
1: Isso. Visto. Isso. Viver. E aí, assim, e aí as, come... e as pessoas começaram a me procurar. e você já vai voltar a atender e tal? E eu falei, gente, poxa, vou fazer isso. <risos> vou me dar um tempo, vou respirar. É, isso e vou fazer isso que eu amo muito. E que tem muito a ver com o meu propósito. E foi muito amiga. bacana, Rude. Porque aí, quando eu voltei realmente a atender... E que eu tava bem, porque isso é importante. Mais uma vez eu trago, tá, tá muito consciente para mim que é uma responsabilidade muito grande.
2: Sim.
1: E quando eu sentei ali na cadeira para atender, é como se eu estivesse sentando na cadeira do meu propósito.
2: Perfeito. E muito
1: bom. E esse movimento eu tô fazendo, né? Eu tô fazendo aí os atendimentos. É, assim... Com muito equilíbrio, né, conseguir chegar nesse estado desejado do equilíbrio do tempo, né, de ter o meu momento aí de chorar, né, então acho que é Sim. a marca muito grande, assim, que eu acho que tem, foi o dia dos pais, assim, que foi um dia muito difícil, assim, muito de luto, né, é, mas atendendo, fazendo o que eu amo né? e o que eu acredito que tem a ver com o meu propósito de impactar. Quando eu estou na empresa as pessoas estão me chamando porque sabem que eu tenho esse perfil da inquietação de trazer um movimento diferente né? é, e trazer esse movimento diferente para a clínica também. Né? E criando aí estou criando a comunidade né? até divulguei isso aí Opa. que se chama Mulheres Empoderadas e aí, nesse Bom. grupo, eu vou conseguir trazer, né? É, então, a gente vai falar de maternidade, de trabalho, de mulheres, de nós mulheres como lideranças nas nossas vidas, dos desafios que a gente vive nesse, né? nas multitarefas. É. Então, muito bacana, quem quiser também, até tem o meu site que eu tô criando também, quem quiser entrar Eita. lá é vivianerogedo.com.br Faz assim, é...
0: passa depois o teu site que eu vou fazer o quê? Eu vou tá. colocar aqui na descrição do vídeo que aí eu já lanço, também já fica na descrição do vídeo, e aí já
1: vai embora. Ai, ótimo. Paz, quem tá. quiser entrar lá, está em construção, quiser dar sugestão, porque eu, eu trabalho muito com colaborativo, e quem tiver interesse, inclusive, em participar desse grupo, vem, vai ser um valor simbólico, porque eu vou pela Hotmart também. Mas é isso, é a sensação de que, que é isso. Né? Não, a minha. caminhada continua, as Sempre. mudanças acontecem, nós somos um ser único, e que é isso, né? Assim, o universo vai conectando e nos levando para aquilo que precisa ser também,
0: Perfeito.
1: né? E é isso, Rude. Essa maravilha. é a história.
0: Maravilha. maravilha, maravilha. Que lindo, viver. Que lindo. Olha, eu te agradeço aí, né, agradeço muito você estar aqui comigo. É, eu sempre agradeço muito a confiança dos nossos convidados, porque é, eu sei que é difícil, eu sei que é um ato de coragem estar aqui de frente para as câmeras falando a sua história, se expondo. É, eu fico muito feliz pela confiança é, que você depositou em mim de estar aqui junto né comigo nesse nesse momento. é Um momento feliz, um momento delicado. A gente falou de todos os assuntos, de positivo, de coisas boas, de coisas de desafios, de, de coisas não tão boas assim, de fontes de aprendizado, de fontes de crescimento. Eu acho que é, é um pouco sobre isso. Te agradeço muito de coração, de carinho. E aí, eu vou fazer o seguinte, Vivi galerinha que não assistiu e vai assistir agora ou então quer indicar o vídeo vai ficar aqui quem puder curte aqui embaixo em algum canto não sei onde é curte se inscreve no canal lá embaixo eu vou colocar daqui a pouco eu vou colocar o site da Vivi mas aqui embaixo tem o um Instagram dela e tem o um LinkedIn da Viviane quem quiser trocar lá uma ideia participar colaborar entender um pouco mais desse movimento que a Vivi tá fazendo que é fantástico né tá aqui embaixo Siga aqui, bate, né? vai lá, clica. Quem for assistir depois, gostou, aperta o joinha, faz o seu comentário, eu libero o comentário logo depois, sem problema nenhum. Minhas redes sociais também estão aqui embaixo, né? Instagram e e LinkedIn. Contem comigo aí, quem precisar. E quem quiser um dia aparecer aqui, quiser contar sua história, me procura aí, a gente troca uma ideia e a gente vem para cá. Vivi, te agradeço de coração muito obrigado, você não sabe o quanto eu fico grato, eu sempre falo né, a gente tá no episódio 17, eu falo assim, meu Deus, eu achava que só ia fazer três, né, é que eram meus três primeiros amigos, de coração, e hoje eu tô no episódio 17 com uma pessoa fantástica, uma pessoa maravilhosa como você, eu te agradeço, Estou tô muito feliz de estar aqui, né, e aquela história com um pouquinho de emoção na nossa live hoje, mas assim, é sem emoção não tem graça, né? Então, te agradeço, um beijo no teu coração, né? Que tudo dê certo e você sabe um que bom. pode contar comigo, o que você precisar, né? Você tem meu LinkedIn, você tem meu telefone, você tem lá o um Insta, fica à vontade, manda para mim, se precisar de alguma divulgação, me fala e depois me passa, né? Depois aqui no, no WhatsApp, me passa lá certinho, porque eu sou péssimo com isso, me passa no WhatsApp, que eu venho aqui e coloco na descrição do vídeo o seu site para a gente continuar aí essa, essa história, beleza?
1: Beleza. Gratidão. Muito obrigada também.
0: Valeu, Viviane. Vamos nessa, então, galera. Muito obrigado por mais um Sobre Pessoas. Muito obrigado. Finalizando hoje o nosso episódio 17. Quem puder divulga, aperta o joinha, aperta lá no escrever. Visite a gente nas nossas redes sociais e, ó, semana que vem, eu fiquei maluco, mês de outubro é, só aliviei semana passada. Mês de outubro está todo tomado. Semana que vem tem mais um Sobre Pessoas ainda né? pôs na outra, mais outras são pessoas também tão especiais quanto Vivi, um beijo no teu coração muito obrigado, gente vamos nessa e até semana que vem, olha só que louco um beijo hum.